0: Né? Especialmente aí as B, os BDRs de gigantes de, tecnologias como, de tecnologia, né? como é o caso da, do Facebook, da Amazon, da Apple. Será que é o momento de vender esses papéis? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. E também explicar um pouquinho o que é, levou aí a alta nos papéis da construtora Moura, que atua ali na região do Nordeste. E ainda a Petrobras acabou recebendo aí mais um aval do CAD para a venda de mais um polo aí que ela quer, é, que ela já havia anunciado aí a venda, né? E ainda precisava dessa, desse aval aí, dessa aprovação é, do CAD. E para falar sobre esses assuntos, hoje a gente tem novamente aqui a participação do analista da ano Invest, Murilo Breder. Murilo, muito boa noite para você, muito obrigada pela presença.
1: De nada, boa noite, Érica. Olá, investidores. É um dia, enfim, sem muitas novidades aqui no Brasil, mas tivemos ali a queda forte das empresas de tecnologia lá nos Estados Unidos. Tivemos novidade aqui na Moura do B, construção civil é, com novidades agora em prévios operacionais. Petrobras também avançando no né, seu plano de desinvestimento. Vamos comentar sobre esses destaques do pregão de
0: hoje. Muito bom, muito legal. É, teve, tiveram outros assuntos aí que a gente acabou tratando mais no Flash, né? Por isso que a gente tentou aí trazer algumas outras, alguns outros temas que a gente não focou aí no, no, no primeiro programa, no programa da hora do almoço. Bom, Murilo, hoje é, os índices, o, a Nasdaq, tanto o SP 500, eles fecharam em forte queda, né? O, a Nasdaq caiu 2,51% e, e o, o Cep S&P 500 caiu 1,42%, é, e aí o que aconteceu? É, os investidores eles acabaram é, vendendo aí seus papéis em busca de realização de lucros, até porque os indicadores avançaram muito aí nos últimos pregões. Só para contextualizar aqui para o pessoal, a Apple, por exemplo, o papel da Apple caiu, 1,90%, a Amazon 2,42%, a meta, né, que é o Facebook, aí, caiu 2,03%. E aí, essa, tempo, essa movimentação, ela acaba ocorrendo muito por conta da, da temporada aí de balanço, né, que vai começar. É, a gente tem, por exemplo, no próximo dia 27 de janeiro, a Apple divulgando o seu balanço e o Facebook já no comecinho de fevereiro. Enfim, um ca o calendário começa a ficar aí, aí, bem extenso, né, bem movimentado com é, as companhias reportando os números do quarto trimestre. Bom, Murilo, essa estratégia que os investidores né, usaram ali para vender é, suas BDRs, a gente pode dizer que também, é, aliás, vender as ações, né, também a gente pode dizer que também pode ser uma boa aí vender é, a, os BDRs para quem tem aqui na Bolsa, na B3?
1: Olha, eu não acho uma boa ideia não, tá? Por alguns motivos, é, o primeiro deles é lembrando que se você se desfazer de BDR com lucro, você paga imposto de renda, tá? Então, dá essa dozinha de cabeça para começar. É, segundo, né, a gente, vamos só contextualizar aqui ah, esse, esse dia mais forte de queda nas empresas de tecnologia lá fora e, obviamente, aqui os BDRs refletindo esse movimento, né? houve uma mudança importante no tom do Fed nas últimas semanas, todo mundo aqui que está acompanhando o boletim já sabe disso, né? em relação à inflação, em relação aos estímulos monetários, em relação à taxa de juros por lá, e isso é algo que, de fato, o investidor deve manter no radar, porque lá nos Estados Unidos o mercado já está subindo há bastante tempo. Então, se esse cenário se inverter por lá, o espaço para uma eventual queda, é grande, né? E aí nós tivemos uma boa recuperação da Nasdaq uh, nos últimos dias, muito em função uh, de uma entrevista, por exemplo, do Jeremy Powell dando a entender de que uh, vai ficar mais para junho, julho mesmo essa redução alta de juros ali, algo, essa mudança mais forte de fato uh, na, na condução do Fed e não em março como o mercado esperava. Uh, então houve uma queda ali na curva de juros. Isso, as empresas de tecnologia de crescimento, né? a gente falou de PETS, falou de Melios aí uns dias atrás. É, uhum. essas ações andaram, né? E aí, hoje, um dia de realização, os investidores colocando parte desse lucro recente é, no bolso. Pode haver também algum nervosismo persistente dessa questão das taxas de juros do, do FED, tá? E lembrando que existe também essa questão. É, da véspera do balanço corporativo, amanhã começa, né, principalmente aí com os bancões americanos, amanhã pela manhã né, a gente já vai ter esses dados né, dos grandes bancos americanos, mas eu não acho que o investidor deve vender os ativos de tecnologia, de novo, por, por conta da questão do dor de cabeça de eventualmente pagar imposto de renda, mas principalmente, não é nem por isso não, mas principalmente, porque a gente está falando das melhores empresas do mundo, e ter esse tipo de, de ação na carteira, faz parte de um portfólio diversificado de longo prazo. né? Até porque, é, quando a gente fala dessa expectativa da temporada de resultados, que é algo que, às vezes, pode deixar o um investidor lá fora, né? os grandes investidores institucionais um pouco mais receosos, e aí decidiu colocar esse lucro no bolso e as ações de tecnologia caíram hoje. Mas a expectativa não, não é ruim, não. tá? Óbvio que é natural que houvesse é, uma, uma desaceleração é, mas lá fora a expectativa ainda é positiva de aumento de receita, aumento de lucro, tá? Então, ações americanas é algo que você, na minha opinião, até eu gosto bastante, tenho na minha carteira pessoal, sempre vai ter, tá? É, a diferença agora é o timing, né? Até que a gente comentou de boa de BDR há dois dias atrás, eu comentei falando isso, ah, acho importantíssimo ter... Mas tem que aproveitar para comprar é quando o dólar cai, né? Quando o dólar tá 5,70, 5,80, né? O dólar caiu bem ali esses últimos dias, chegou a negociar abaixo de 5,60. Aí sim começa a ficar um patamar interessante para comprar para quem ainda não tem posição em dólar, né? Mas o momento é de comprar é Brasil, né? A, a depressão tá aí do lado de cá. assim, é aqui, é aqui que tem um monte de empresa boa que ninguém quer. Lá fora, todo mundo quer. Então você vai pagar caro. Lá fora. Acho que pagar barato é aqui no Brasil. Então, assim, acho importante ter. É... É importante manter no radar essa mudança aí de tom do Fed e por isso que eu acho que não é na hora de entrar de cabeça lá fora ainda, tá por conta disso. É, mas se desfazer das ações aí, eu, aí não, tá? Assim, você deixa de comprar, compra outras coisas, mas é, 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 se desfazer das ações aí eu acho que não, porque faz parte do portfólio diversificado de longo prazo.
0: Muito bom. Então resposta bem direta, né, Murilo? Não. A orientação é não se desfazer então desses papéis. Muito bom. É isso
1: aí, muita calma nessa hora e vamos para frente.
0: Legal. E aí, passando um pouquinho para o nosso próximo tema do Boletim, né? Que é sobre a Moura, que é uma construtora e incorporadora que atua especialmente ali no Nordeste. A empresa, assim como outras aí do setor, divulgou né, sua prévia operacional referente ao quarto trimestre, e a empresa ela, é, informou que totalizou um valor geral de vendas de 182 milhões, uma queda de 59 milhões. 0,75%, né, no anti, quando a gente compara aí com o mesmo intervalo de 2020, ou seja, quarto trimestre de 2020, por outro, por outro lado, a empresa ela registrou é 1,31 bilhão, é, aliás, 1,31 milhão em vendas no ano de, de 2021, né? Quando a gente olha acumulado, e aí sim é um avanço de 84,8% é, em relação ao ano de 2020, e é o maior percentual aí anual de vendas da história da, da empresa. E com tudo isso, né, os papéis acabaram subindo muito ali durante o dia, chegaram a, a ser negocia... avançar em mais de 13%, mas acabaram encerrando o dia em alta de 11,94% para R$ 5,53. É, é, Murilo, não sou nenhuma especialista, mas pelo que eu pude acompanhar das prévias que já soltaram, aí o pessoal, os investidores estão empolgados né, com os resultados que essas empresas bem é, soltando aí no, nos últimos dias, e eu queria saber, assim, no caso da Moura, se, se também é um indicativo positivo de que outras empresas aí podem também é, reportar números interessantes aí de venda, principalmente...
1: Uhum. É, construção civil tá naquele. Assim, eu já fui falando ao longo de 2021 bastante que o setor foi piorando macroeconomicamente. E isso começou a impactar as empresas com essa questão da inflação, é, dos juros altos. Mas o resultado de Moura do B uh, de fato surpreendeu, né? É, é, o setor é o patinho feio da bolsa, né? Já, tá em, já tem caído aí bastante tempo. Moura do B, especificamente, o, o, Breno, o Bruno Cruz, aqui até comentou no chat que ainda tá muito abaixo do IPO. E só para vocês terem noção, assim, ela perdeu mais de 70% do valor de mercado desde que ela abriu, tirando essa alta de hoje, tá? até o fechamento de ontem. É, então, é uma empresa que, que parece realmente que apanhou muito, né? E quando a gente pega de 2021 para cá, aí eu comparo, eu tô, fiz a liberdade de comparar com Curi, é, Lavi, uh, Melnik, uh, Plano e Plano e Mitre, que são as empresas de construção civil, small caps, que abriram capital recentemente na Bolsa Brasileira. A mora do beijo de 2021 para cá é a que mais caiu, de todas elas. Tá? Hoje ela negocia a impressionantes 0,4 vezes preço por valor patrimonial. Então, assim, parece algo, parece um setor, uma ação muito barata. Né? Então, assim, já estava todo um pessimismo do mundo já estava embutido ali em Moura do b Ela vai lá e solta um resultado né, de, de vendas muito forte ali, maior volume da história, como você bem comentou. Né? Houve uma queda ali é, no VGV, mas enfim, é, a velocidade de vendas no ano de 2021 foi forte. tá E também porque a empresa está segurando o lançamento agora, né, diante dessa piora do cenário macro. Uh, e aí, o resumo da Ópera de Moura do B, assim, ela é uma empresa, ela domina o Nordeste, né? é a, construtora, a maior construtora do Nordeste, tem mais de 30 anos de atuação por lá, o mercado ele tem um pouco de ceticismo, quando você sai do eixo São Paulo-Rio, né? então, é, é, até porque, de fato, construção civil é um negócio bem regional, tá? É, quando uhum. muda a localização, muda-se os parâmetros, muda a qualidade, é, é, a geografia, a terra, é, muda o jeito de se fazer negócio. Então é, é um negócio bastante regional, e é preciso respeitar isso e tomar bastante cuidado em relação a isso. Mas como a Moura do B tá lá. Essa poder. A desvantagem. Parece que é, pode ter virado vantagem para a Moura do B, que é o fato de né, ela estar tá atuando fora do eixo Rio-São Paulo, o mercado não gosta tanto, mas ela domina o Nordeste. Então, mesmo que é, é, o cenário esteja adverso para o setor, como ela domina essa região do Brasil, ah, isso pode, né, e pelo menos o resultado do quarto tri tem demonstrado aí uma resiliência bacana para. a empresa. tá? Isso significa que, enfim, já falei várias coisas interessantes, falei que o resultado pré-operacional foi boa, que é a empresa que mais caiu comparado com as pares dela, é, que está 0,4 vezes preço por valor patrimonial, isso significa que é para entrar na companhia. Eu acho que o timing ainda não está bom para o setor, tá? Acho que saiu até hoje, uma, hoje ou ontem, uma matéria interessante lá no portal Brasil Journal, de uma gestora carioca comentando as posições de construção civil, uh, e o, a, a, ela tem construção né, civil no portfólio do, do fundo dela lá, e falando que o momento atual é bem, com perdão do português aqui, né, menos pior do que era durante aquele período de, de vacas magras que reinou no setor entre 2015 e 2015 e 17, ela argumentou que as empresas do setor, e tudo isso que ela falou é verdade, ele tá bem, estão bem menos endividadas do que estava há cinco anos atrás, verdade, hum. tem, hoje tem menos estoque, verdade, que está lançando menos, né, porque se você tiver muito estoque lançando menos, pode criar uma bolha, mas as empresas estão segurando o lançamento, fora a importantíssima lei do distrato que aí mudou o jogo para a construção civil de lá para cá. Tudo isso é verdade, mas isso não muda o fato né, de que é, os resultados eles do setor como um todo tende a cair ao longo de 2022 com as empresas lançando menos e vendendo menos também muito em função dessa combinação de inflação alta com juros alto então assim o resultado bom impressionante mostrou a resiliência da empresa do nordeste lá do nordeste mas é importante olhar sempre para frente Tá? E se essas empresas continuarem apresentando problemas de vendas, de lançamentos, aí não tem outra. Assim. A pressão negativa na, na cotação das ações tende a continuar, por mais que o valuation, né, quando a gente olha para múltiplo, pelo menos, já parece estar bastante descontado. Então, qualquer coisa que vier surpreender mercado acho que vai vir na linha do que aconteceu com o Moro do B. As ações podem andar bastante né, durante um pregão especificamente. Agora, uhum. é, eu acho que pra, ao longo de 2022, eu ainda sigo é, um pouco mais é, pessimista com o setor, tá, por conta dessa questão de inflação e juros, que eu não acho que vai mudar tão cedo uhum. assim. Parabéns para o Moro do B, excelente resultado. É, e agora, é com, é, acho que está cedo ainda para a gente fazer um, um panorama geral de tudo que saiu de Constituição Civil tem mais empresa para sair ainda, daqui a pouco a gente faz esse, esse saudão, esse balanço, esse resumo uhum. das prêmios operacionais, uh, para saber se é algo específico e mérito da Moura do B lá em cima, ou se é construção civil como um todo, que parece que veio um quarto tri mais forte, acho que ainda uhum. não dá para cravar qual dos dois que é.
0: É, tem muita empresa ainda, né, para divulgar. É, o, o, o Bruno Cruz, ele até lembrou aqui, né, que o papel da Moura, ele está muito abaixo ainda do IPO, né? Bem lembrado aí, essa informação. Pelo que eu levantei aqui, ela foi precificada é, a R$19,00, na época do IPO. Então, bem lembrado é, aí. aí
1: tem que lembrar, mas aí é importante lembrar uma coisa, ela, o IPO dela foi em fevereiro de 2020, então assim, hum. veio março de 2020 com aquela pancada da pandemia e todo mundo esqueceu a empresa, assim, simplesmente isso, é verdade. né, hum. então é, o cenário ela, é, era outro, mudou, tá, é importante levar isso em consideração, mas de fato, quando a gente olha para o preço que a empresa começou a ser negociada, tá muito para trás, lembra?
0: Legal, Murilo. Bom, eu vou mencionar aqui algumas notícias do dia, é, agora à tarde a gente é, teve aí é, um, a divulgação né, de um relatório super importante do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da Organização das Nações Unidas, que é a ONU, que apontou que o produto interno bruto global deve crescer 4, aliás, 4% neste ano e 3,1% 5% em 2023, segundo informações aí levantadas pelo, pelo Estadão Conteúdo. O documento ele adverte para o fato de que a retomada mundial enfrenta ventos contrários significativos em meio a novas ondas da Covid-19, desafios persistentes no mercado de trabalho, desafios duradouros nas cadeias de suprimento e crescentes pressões inflacionárias. Em 2021, só para a gente lembrar, o PIB. Global aí avançou, deve ter avançado 5,5%, conforme aí a estimativa desse relatório. Já para a economia brasileira a projeção é de crescimento de meio por cento em 2022 e de 1,9% em 2023. A ONU ela destaca o um impacto global da onda recente de casos da Covid-19 como a variante com a variante Ômicron e projeta que o custo humano e econômico da doença deve aumentar de novo. A entidade ela pediu uma resposta coordenada e sustentada para conter a pandemia, que inclua o acesso universal a vacinas e destaca, destaca, destacou ainda né, o risco da pandemia para é, uma recuperação inclusiva e sustentável. Para a ONU, a pandemia deixa, é, como uma cicatriz de longo prazo, uma maior desigualdade. O relatório ele advertiu ainda que, no contexto atual, países emergentes eles correm o risco de enfrentar fraqueza de longo prazo em seus mercados de trabalho. Passando agora para outra notícia, que foi até o nosso tema central ali do flash na hora do almoço, quem quiser conferir lá o nosso vídeo, falando sobre o setor de serviços, que apresentou um avanço aí de 2,4% em novembro, na comparação com outubro. Essa foi a maior taxa de crescimento desde fevereiro de 2021, quando o segmento registrou alta de 4% de acordo com informações aí levantadas pelo IBGE. O resultado ele ficou bem acima aí, da expectativa da pesquisa da Reuters, por exemplo, que estimava uma alta de 0,2%. E esse, esse número ele deixa o setor... 4,5% acima do patamar pré-pandemia registrado lá em fevereiro de 2020. Na comparação com o mesmo mês de 2020, ou seja, outubro, é, aliás, novembro com novembro, o volume de serviços disparou 10%, 10% sendo que a expectativa era de alta de 6,5%. E aí passando para outra notícia, já é, bastante aí mencionada ao longo do dia, sobre o Itaú, ele chegou aí o banco chegou a um acordo para adquirir a corretora digital ideal. O Itaú ele vai pagar cerca de 650 milhões de reais por uma participação de 50,1% na corretora e ele terá o direito de adquirir os 49,9% restantes depois de cinco anos. No fim do dia as ações preferenciais do Itaú elas subiram aí oito. 1,85% e as ordinárias também subiram 1,27%. Passando agora para outra notícia da Dexco, a Dexco que é uma fabricante aí de, de painéis, né, de madeira e louças sanitárias, ela disse que seu conselho de administração aprovou a recompra de até 20 milhões de ações ordinárias em até 18 meses, o montante, ele representa aí cerca de 6,76% do total de ações em circulação da empresa. Passando agora para a BRF, né, os papéis da produtora de carne, eles avançaram 0,71% no final do pregão, mas eles chegaram a registrar uma alta de mais de 4%, depois que a companhia anunciou a criação de uma joint Venture de frango na Arábia Saudita. A nova empresa, né, que a brasileira, a brasileira vai ter aí, a BRF vai ter 70% de participação, vai promover a, a venda de produtos frescos, congelados e processados no país. agora sim, vamos passando aí para os nossos principais indicadores que a gente fala diariamente. Né, o dólar fechou em queda de 0,14%, negociado a R$ 5,52. O Ibovespa também caiu aí forte, né, 0,15% aos 105.530 pontos. É, entre as maiores quedas do indicador do Ibovespa, tivemos o, o, as Units, né, do Banco Inter, que caíram 9,87%, depois a Local Web, que caiu 8,38%, e a Natura, que também caiu 5,09%. Entre as principais altas tivemos a Marfrig, que avançou 5,18%, a PetroRio, que subiu 3,09%, e também as ações aí da Minerva, outro frigorífico, né, os frigoríficos aí com alta, é, em, é, em alta de 3,06%. E agora, assim, passando para mais uma notícia que soubemos aí no final do dia, né, no final da tarde, em relação à Petrobras, é que o Conselho, de, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, ele aprovou sem restrições a venda de 100% da participação da Petrobras nos campos terrestres do Polo Carmópolis para a Carmo Energy. O negócio ele foi anunciado já em dezembro né, do ano passado e soma 1,1 bilhão de dólares. O, só para a gente lembrar, e o Polo Carmópolis ele tem 11 concessões de produção terrestres é, localizados lá no estado de Sergipe. Ele inclui, inclui, inclui ainda né, acesso à infraestrutura de processamento, escoamento, armazenamento e transporte de petróleo e gás é, natural. É, Murilo, bom, a Petrobras ela vem anunciando né, a venda aí de alguns polos, ela, ela até comenta isso nos, nos fatos relevantes aí que ela tem publicado para ela focar é, em projetos mais estratégicos né, da, da companhia. É, bom é mais um passo nesse sentido precisava desse aval, aval do CAD né mas é, é, é mais um passo é um passo que se esperava ao mesmo tempo essa aprovação já era algo que, que se esperava essa aprovação sem, sem restrições digamos assim do CAD.
1: Perfeito uh, mas ao mesmo tempo uma boa sinalização de que a Petro segue indo no caminho que ela se propôs que é esses desinvestimentos, né? se desfazer de ativos non-core, ou seja, atividades que não fazem parte do seu objetivo principal, que é focar na exploração né, em águas profundas, ou seja, offshore, né? fora da terra. Então, o Cade aprovando, não foi nenhuma novidade, mas tem uma pergunta até importante aqui do Cauã Rodrigues, né? falando, boa noite Murilo, com as vendas da Petrobras podemos esperar mais dividendos. A pergunta dele, a resposta é sim. Esse plano de desinvestimento, mantendo a alavancagem, o endividamento sob controle é crucial para a Petro seguir uh, pagando esses dividendos robustíssimos na casa de mais de 20% de dividend yield. Tá? Então, é algo importante. E lembrando que, no final de semana passado, o CEO da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, deu uma entrevista exemplar assegurando que a política de preços né, na paridade internacional está mantida. Tá? Então, uma combinação aí de... Pequenas notícias é, legais, importantes, Petrobras avançando, tá? Então, apesar de todo esse ruído político que sempre envolveu a companhia, uhum. operacionalmente ela segue no seu planejamento ali. E o próprio CEO, o general Silva e Luna, é, mostrando uma postura bastante interessante. Tá? Então, é, é, notícia bacana aí para o Cauã, que está aguardando possivelmente os dividendos da Petro. É mais, uma, mais um, um passo dado aí rumo a esses desinvestimentos que ela já está fazendo há alguns anos.
0: E nessa semana a empresa avançou bem hoje, né? Mais de 2%, se não me engano, os dois papéis. E aí essa semana teve aumento de combustível também, né? E acabou elevando aí também né? o preço da, das ações da, da empresa. É...
1: Muitíssimo bem lembrado.
0: Murilo, é, eu acho que é isso. Não sei se tem mais algum, algum comentário que você queria fazer.
1: Só mais uma perguntinha no final aqui, que o Aníbal Souza falando se a correção do mercado americano pode refletir em mais quedas na B3, né? A gente comentou das, da queda das bolsas, das empresas de tecnologia lá fora. Aníbal, esse é um dos problemas que a gente tem que manter no radar. Pode sim, tá? Quando a gente olha para as empresas brasileiras, tudo parece já descontado demais, né? e basta que nenhum problema aconteça, a Bolsa por aqui deve andar. Tá? Quando o mercado voltar a olhar para os resultados operacionais, a Bolsa brasileira deve andar. Mas se lá fora cair a gente pode ter impacto aqui, sim, porque é uma expressão que eu gosto de dizer, que a gente é o rabo do cachorro, né? Então, assim, mexe lá fora, né? Mas o rabo é aqui, aqui é balança muito mais.
0: Então, nossa, é, é algo
1: para se manter no radar, infelizmente. Mas, de fundamento, de bons resultados, nossa bolsa aqui está cheia, tá? E eu tô comprando bolsa brasileira tem muito tempo. Uma hora vai voltar a andar.
0: Com certeza. Aí, então, Murilo, obrigada, viu, mais uma vez aí pela sua, sua ajuda. Uma boa noite para você.
1: É isso aí, boa, boa noite, noite a todos. A todos.
0: Boa noite a todos. Obrigada pela audiência. Tchau, tchau.